0: Salut à tous, c'est alors c'est un géant euh, du service informatique. Hein, euh, on dit encore service informatique d'ailleurs. Hein, on euh, dit oui, entreprise, enfin, de entreprise de service numérique. Entreprise de service numérique. Soprasteria, mais d'ailleurs euh, dans l'histoire, parce que là, tiens, faisons un peu d'histoire. Les années 60, la France est à ce moment-là leader. Et on a quatre grands, c'est ça, hein, euh, qui deviendront. Euh, Capgemini,
1: Cap Soprasteria. Tout à fait. J'ai des doutes sur les deux on <rire> on autres. Fait, Atos, il doit y avoir Atos on on dans fêté, un coin On a fêté nos 50 ans là, il y a. Ouais,
0: voilà, ans, c'est là. ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc,
1: leader de la tech, groupe indépendant. Ouais. européen, ce qui, ce qui le rend assez singulier euh, finalement.
0: Exactement. Euh, 5 milliards de, d'euros de chiffre d'affaires. Plus de
1: 5 milliards d'euros de, 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 de chiffre d'affaires. 55 000 collaborateurs aujourd'hui.
0: Et mais, mais alors je me disais d'ailleurs il m'en manquait un, mais en fait c'est qu'il y a eu fusion des deux en fait, euh, Sopra et Stéria. Oui tout à fait. Euh, en, voilà, 2000, fusion qui a été faite. 2016. Fait. Voilà, euh, fusion. Bon, et, et donc on est sur un acteur important acteur aujourd'hui mobilisé euh, autour de la facture électronique.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que... Hum, la réforme sur la facturation électronique qui sera mise en œuvre en, en, en juillet prochain. Oui, mais il y a une forme d'accélération là, c'est
0: ça euh, Oui, il y a une accélération très forte. Alors, c'est,
1: c'est déjà, c'est déjà, ça existe déjà sur la partie secteur public, donc toute la facturation du secteur public. D'ailleurs, sur pressariat on a été largement impliqué parce qu'on on a contribué assez significativement à la construction de, de Chorus Pro, donc, qui gère la facturation publique. Et puis ça s'accélère parce que bah, l'échéance arrive, 1er juillet 2024, ça s'impose à toutes les entreprises. D'ailleurs le calendrier qui est, qui, est, qui est présenté avec un déploiement progressif entre juillet 2024 et 2026 en fonction de la taille des entreprises est assez trompeur parce que dès juillet 2024, toutes les entreprises, les grandes comme les plus petites, vont devoir être en capacité de recevoir des factures électroniques. Enfin, Philippe,
0: alors mais je t'ai pas présenté, euh, Philippe oui, Marques, donc euh, <rire> bien sûr. Euh, comment ça vont être. Mais non Enfin, euh, seules les grandes vont être en capacité. Ouais, les petites...
1: C'est pour ça que je dis que c'est trompeur, parce que l'agenda qui est présenté parle de l'émission des factures ouais, ouais. Tous les gros, ouais. vont, les grandes entreprises vont être obligées d'émettre Et des factures du... électroniques au 1er juillet. Par contre, le, le, la petite entreprise qui reçoit des factures électroniques de ces groupes, elle les reçoit de manière électronique. Et donc, il faut bien qu'elle se mette en capacité de les recevoir. Soit à travers un portail public qui, qui, qui lui permettra de le faire, soit à travers des opérateurs avec qui elle va contractualiser
0: ouais, t'as raison, c'est pour cela. Ouais, tu
1: raison, c'est trompeur. Mais
0: là, il y a une accélération. Hein, c'est-à-dire que on va dire qu'il euh, y a 18 mois, euh, pff, c'était un sujet qui semblait très lointain pour euh, beaucoup d'entreprises.
1: Tout à fait. Donc, c'était... – Je vais même dire pas du tout une priorité l'année dernière. – Exactement. – C'est devenu une urgence absolue aujourd'hui. Voilà, c'est Alors on voit beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de publications d'appels d'offres pour identifier les partenaires avec qui, euh, avec qui s'associer pour se préparer à la réforme. –
0: Partenaires qui sont d'ailleurs euh, pas encore euh, véritablement stabilisés. Enfin ça, dans, on ne va pas parler de ça, hein, ce n'est pas notre sujet, mais euh, dans l'ensemble du calendrier euh, mis en place par l'État, euh, on se dit qu'il aurait pu quand même peut-être un tout petit peu plus tôt au moins valider ceux qui vont être alors ce qu'on appelle les, les, les plateformes partenaires de dématérialisation on ne va pas rentrer dans la technique mais ce seront quand même des acteurs importants du système et aujourd'hui même si on peut se douter que les grandes marques seront évidemment euh, PDP euh, bon il bah, y a un certain nombre d'entreprises qui voudraient l'aide dont on ne sait pas si elles le seront ou pas et donc c'est quand même un petit peu compliqué dans le, dans le calendrier voilà je dis ça oui, comme ça. Oui mais sans, sans,
1: sans rentrer dans un niveau de détail euh, trop important ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une facture électronique, c'est un format particulier. Ouais. Ce n'est pas un PDF par mail. Ouais. Et donc, pour fabriquer cette facture, il y a des logiciels, des partenaires. Et donc, c'est soit des fintechs, soit des éditeurs de logiciels euh, bien connus du, du marché ou des plateformes qui les fabriquent. Voilà. Mais l'important, c'est, euh,
0: c'est… Oui, mais on voudrait être sûr qu'elles soient agréées. Voilà, c'est le seul, seul truc. Et à ce stade, on ne le sait pas encore.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Euh, donc, mais ce qui m'intéresse beaucoup… Alors, Philippe, tu, es, tu travailles particulièrement sur le secteur bancaire.
1: Oui, tout à fait. Moi, je suis consultant chez Steria Next, la marque conseil de Soprasteria, et euh, principalement sur le vertical des services financiers. Donc, j'accompagne plutôt, euh, plutôt les acteurs bancaires dans la préparation et la mise en œuvre de cette réforme. Oui.
0: Et là, il y a deux choses. La première, c'est qu'il ne euh, faut pas croire que cette réforme, justement, c'est une simple digitalisation, simple, etc., et tout. Je crois que c'est un, un bouleversement profond et des fonctionnements internes et des relations clients-fournisseurs. Tu es d'accord avec ça
1: Oui, bien sûr. Vous avez euh, 4 millions d'entreprises en France. Euh, la très grande majorité, plus de 95%, sont des petites entreprises qui ne sont pas, pour, pour la plupart, digitalisées. Et donc, évidemment, il, y a, il faut les accompagner à cela. C'est un vrai levier de performance pour, elle, pour consacrer moins de temps aux tâches administratives. D'ailleurs, c'est l'intention de la réforme. Hein. Consacrer moins de temps aux tâches administratives pour s'en consacrer davantage au développement de leur activité, leur performance et leur compétitivité. Ouais. Et tu penses que les banques ont une occasion à saisir Raconte-moi un petit peu. Il ben, y a un vrai sujet de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, petite entreprise ou entreprise... Je, je, je... Je considère que les plus petites ou les PME, les TPE, sont 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 peut-être les moins préparées. Les grandes sont déjà ça engagées confirme. dans. Alors ça totalement, elles ouais, ouais,
0: sont totalement dans le bleu.
1: Voilà. Mais ces petites entreprises. Eh bien, face à la réforme, elles sont un peu, si elles sont pas outillées, ben, elles ne savent pas très bien comment l'appréhender. Et donc, évidemment, les banques, en tant que partenaires de confiance, qui gèrent des, déjà des données bancaires, des clients, si elles sont capables de développer des offres qui leur permettent de gérer leurs factures, qui dit facture dit paiement, qui dit paiement dit, euh, on peut avoir des prévisionnels de, de, de trésorerie, être capable de fournir des services qui permettent, entre guillemets, de soulager l'entreprise euh, dans, euh, dans, euh, dans ses finances. Je vous donne un, un exemple, moi, qui m'a, qui, qui m'a semblé assez parlant. La facturage est aujourd'hui la première source de de financement à court terme pour les entreprises. C'est des chiffres que j'ai repris sur le site de l'ASF. Il n'y a que 33 000 entreprises en en France qui en bénéficient. Pourtant, ça pourrait soulager euh, dans des périodes un peu de crues, ou en tout cas, quand on a un prévisionnel de trésorerie qui est est peut-être fragile, bah, ça permettrait de les soulager et de mieux anticiper les les temps durs, on va dire. –
0: La facturage, ça veut dire que tu cèdes ta facture, euh, alors euh, effectivement à une banque, mais… Pas un forcément à une banque hein, ou à un factureur euh, Simplement, euh, en lui cédant ta facture, tu lui payes aussi une petite commission. Donc, euh, c'est sans doute pour ça aussi qu'il euh, y a beaucoup de petites entreprises avec des marges
1: euh, qui sont déjà tendues, qui n'ont pas envie de... Je ne dis surtout pas que c'est une solution à tous les problèmes. Ah oui, d'accord. Ouais, dis, voilà. En revanche, ça peut être une solution pour... Mais quel lien avec la besoin.
0: facture électronique Parce que je crois justement que la facture électronique va rendre un peu plus compliqué euh, les systèmes d'affacturage.
1: Ils doivent s'adapter à cette réforme, oui, c'est, ça. c'est pas plus compliqué, mais en tout cas ils doivent faire évoluer leurs offres oui. et la manière dont ces factures vont transiter entre les clients et leurs fournisseurs. Mais quel lien avec la facture C'est-à-dire que si je suis capable de prévoir, de savoir que à l'usage, ce fournisseur-là ou ce client-là me paye peut-être plus tardivement, oui. que je sais anticiper mon flux de trésorerie, et bien oui. peut-être que je vais avoir besoin d'un financement plus rapide pour pouvoir encaisser la période qui s'annonce.
0: Et ça, c'est des informations que va donner en fait la facture électronique bah, enfin, petit à petit. Oui, bien L'installation
1: sûr. de systèmes électroniques vont amener ces informations. Les logiciels, pour faire simple, du client et, et, et ceux du fournisseur, eh bien vont faire transiter des données. Et dans ces données, il y a des informations sur le statut de la facture. C'est-à-dire que je sais si ma facture a été bien reçue, si elle a été validée, si elle a été payée. Et donc avoir cette information, évidemment, c'est important. On aime bien dire que euh, vendre, c'est bien, mais encaisser, c'est, c'est encore mieux. <rire> oui, oui,
0: oui. Et, et ça, alors c'est le, le, le grand sujet des délais de paiement. Et euh, c'est vrai que... Alors, le processus, c'est procure-to-pay. Hein, et, et c'est vrai que les factures peuvent errer dans le processus PDP, notamment sur les très grandes entreprises, mm-hmm. qui elles-mêmes, d'ailleurs, il ne faut pas croire... Enfin, je ne sais pas, je parle... On, je crois qu'on a à peu près la même expérience. Il ne faut pas croire qu'elles cherchent à faire en sorte de payer en retard. Non Jamais, enfin, euh, ou alors, mais vraiment très, très, très rarement, d'abord parce que la répression des fraudes euh, veille, et puis ensuite parce que les fournisseurs sont précieux. Donc, euh, elles ne cherchent pas à payer en retard. Simplement, effectivement, les process sont complexes. Là, on aura une sorte de Waze qui nous fait.
1: dira où est la facture dans le processus. Hein. Oui, c'est tout, un tout peu à fait, le sujet. Tout à fait. Et donc là, la banque a un vrai rôle de, de conseil euh, envers, envers ses clients. Mais conseil, clients, où est-ce que tu la mets
0: alors, il faut faire un peu... T- entre... Euh, tu me disais le, le logiciel qui va permettre de dématérialiser la facture, euh, le partenaire de dématérialisation ou juste l'opérateur de dématérialisation, le portail de l'État, où est-ce qu'elle se met la banque
1: Il y a plusieurs enjeux pour les banques. Il y a évidemment un enjeu de rétention euh, des clients qu'ils ont. Il y a un enjeu à ne pas perdre des flux qui, leur, qui sont stratégiques pour eux, typiquement les flux de paiement, ouais. euh, qui, sont, qui, sont, qui sont importants. Et donc, aujourd'hui, on voit sur le marché différents acteurs avec, qui, qui, qui se positionnent pour développer des offres à destination de ces clients, profitant de la, de la réforme pour proposer des services porteurs de valeur pour, pour, pour les clients entreprises. Bon, euh, il y a différentes stratégies. On, on voit des banques qui s'associent à des fintechs pour répondre à un enjeu de vitesse important ouais. sur le marché d'offres. Il y a des banques qui décident de fabriquer elles-mêmes ces produits-là et de les proposer. D'autres qui décident de monter des partenariats et de se faire intermédier par, par, par d'autres acteurs et pousser des services de paiement, par exemple, ou autres services bancaires à travers ces travers partenaires. Par contre, elles sont toutes engagées dans un mouvement qui vise à développer des offres à destination de cette clientèle, profitant de la réforme.
0: Intéressant. Euh... J'avais pas perçu ce mouvement. Donc ça veut dire que je vais me permettre de te dire un truc, c'est si vous êtes chef d'entreprise et si un peu comme moi vous n'aviez pas perçu ce mouvement, ça veut dire qu'il faut peut-être aller un petit peu secouer la banque ou un petit peu lui dire, dites donc, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous ne pouvez pas m'accompagner là-dessus Enfin, on peut être un petit peu proactif vis-à-vis de son partenaire bancaire. Bien sûr. – En lui disant, euh, visiblement, le marché est en train de bouger et vous, vous ne bougez pas. –
1: Dire que je vous y encourage. (rire) – Voilà, c'est ça. – Et vous, Soprasteria,
0: vous êtes là en accompagnement de l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés sur cet enjeu
1: de facturation électrique. – Oui, sur l'ensemble du processus, c'est-à-dire en amont sur les impacts plutôt métiers sur les processus d'achat et de vente, par exemple, et puis sur les impacts IT, parce que raccorder son système d'information à une plateforme ou à d'autres outils, évidemment, ça a des impacts et et donc on les accompagne. Je peux aussi euh, euh, élargir à l'Europe, hein, parce que c'est une réforme qui va vraisemblablement s'étendre à toute l'Europe à l'horizon de 2028. Tout à fait. On parla des, des, des données euh, euh, des entreprises sur l'ensemble de l'Union et donc, évidemment, accompagner euh, les entreprises européennes – Dans cette réforme, c'est euh, euh, bah, un engagement, en tout cas Soprastari est engagé, et puis les banques ont peut-être aussi un oui, rôle à jouer à, euh, à ce niveau-là.
0: – Oui, et d'ailleurs on termine, c'est la motivation première hein, de l'ensemble de cette euh, opération, avec un enjeu de finances publiques, l'idée c'est d'essayer de limiter la fraude à la TVA. – Tout et à donc, fait. – Et donc il y a quelques milliards à récupérer, hein, c'est le, 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 l'expérience la plus intéressante a été menée en Italie assez récemment. – Tout à fait. – Et il y a sans doute quelques milliards à, répérer, à récupérer là pour…
1: Euh... Exactement, le retour d'expérience en Italie euh, pour l'État et pour le démontrique. Absolument.
0: Merci euh, Philippe. Merci c'est beaucoup vous. pour tout ça. Philippe Marquez donc euh, sopra Steria qui euh, vous accompagne nous accompagne sur ce gros chantier. Hein. Euh, l'équivalent c'est quand même la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Vous vous en souvenez Bon, ben, les enjeux sont à peu près les mêmes et euh, les transformations sont sans doute aussi euh, à peu près les mêmes.